0: NRK P2
1: Konsernledelsen visste, men Rune Bjerke visste ikke. Statsråd etter statsråd mistenkte, men ingen gjorde noe mer. Er det bare satt en strek over at DNB kan ha tilrettelagt for skatteundragelser? Vad var det det internasjonale samfunnet, FN, Norge og toppolitikerne i Kolumbia ikke forsto når folket kunne stemme ned en fredsavtale alle bejublet? Ingen på venstre siden eller i idrettsbevegelsen som liker Cecilia Brekkhus og proffboksing tør si det høyt etter at Erna Solberg opptatt take it away i Spektrum. Och har du spist eller kjøpt lime de siste to ukene, kan du ha fått i deg gift. For å bli informert om det, klikk deg inn på matportalen.no. Da ønsker vi god kveld og velkommen til Dagsnytt 18 denne mandagen. Jeg heter Fredrik Solvang. Det skulle aldrig skjedd, sier både DNB-sjef Rune Bjerke, dnb styre og næringsminister Monika Melland. Så hvordan kunne det skje? En gjennomgang av har Hjort konkluderer med at en konserndirektør visste at DNB-Luksemburg satte opp postkasseselskaper i skatteparadiser for norske kunder. Men den samme rapporten frikjenner DNB-styret i spørsmålet om styret burde fanget opp denne praksisen. Monika Melland, næringsminister fra Høyre. Flere kritikkverdige forhold har blitt avdekket, skriver du et brev til Kontrollkomiteen på Stortinget. Likevel har du altså full tillit til styret i DNB. Hvordan henger det sammen?
2: Ja, det er jo slik at dette er en av mange saker som er kommet på mitt bord, som ligger langt tilbake eh andre strengt tatt butta har visst. min jobb har varit att försöke och bringe klarhet i vem som visste och varför någon visste och varför de eventuellt inte visste. I DNB-saken så är det såklikt att jag har ställt en rekke frågor till styret. De har jo en rollfördelning så gör at är folk med i styren i sällskapena. som man säkert vet så är det såklikt att styret engagerat gjort for å forsøke å avdekke både hva som har skjedd og hvordan det har kunnet skje. Det är et omfattende og ganske komplisert forhold når det ligger tilbake i tid, men det jeg sagt er at det er avdekket alvorlige og kritikkverdige forhold. Det är styrets ansvar. Derfor har det også styret i verktak en rekke tiltak som jeg forventer att de følger opp og ikke minst etterlever slik at noe sånn som så dette ikke skjer igjen.
1: Ja, det var verdens største, lengste innledning uten at du svarte på spørsmål. Hvordan kan du da, når kritikkverdige forhold har blitt avdekket, fremdeles ha tillit til i den?
2: Ja, det er jo slik at selv om vi har både regler og lover, så hender det at det skjer brudd på disse. I denne saken så er det skjedd brudd, så har det vært gjort forsøk på å finne ut hvordan dette skulle skje. Det styret sier er at systemene for oppfølging har vært for dålig og det gjør de noe med.
1: Og da er det slik, bare for gå litt inn i detaljene her. Denne rapporten fra advokatfirmaet Jort konkluderer altså med at ansvarlig konserndirektør i en konserndirektør i DNB i løpet av 2008, våren 2008, fikk denne problemstillingen om skatteparadisselskapene på sitt bord. Vedkommende skal da i samme, samme tidsperiode også ha vært styreleder i DNB Luxemburg. Og da høres det veldig merkelig ut at denne informasjonen ikke skulle gått videre til styret eller konsern altså konsernsjefen, og da lurer jeg på hvor alvorlig må det være for deg før du ikke har tillit til dette styret?
2: Ja, nå er det altså slik at man på dette tidspunktet hadde en annen styreleder, og man hadde faktisk gå en annen statsråd. Det som er min jobb nå, det å se hvordan styre DNB i dag følger dette opp. Det er alvorlig det som er avdekket. Och så har man då när på varför dette kunde ske, rättast sett för att man inte har haft goda nog system och jag uppfattar att styre och konfirmationsledelsen beklagar detta, det är något jag är helt enig i och så måste man då iverksetta system för att undgå att det sker igen. Och så har det ju skett ganska mycket på detta område sedan 2007 och 2008.
1: Det är sant. Martin Kolberg leder i kontroll- och konstitutionskommittén för arbetarpartiet och har du alltså ventat ett ja om laget et halvt år på dette svar fra næringsministeren. Er du fornøyd med det svaret du har fått?
3: Vi er uh, i den diskusjonen eller den, i den samtal som du nå har med næringsministeren veldig nære det som er sakens kjerne, vil jeg si. Uh, fordi uh, vi, uh, vi er alle sammen enige om at dette er en veldig alvorlig ting. Det skulle ikke skjedd, sier alle. Og det som jo gjenstår, og som jeg mener at statsråden fortsatt må svare kontrollkomiteen mer precis på, det er jo nettopp dette «hvorfor ble ikke styret informert?» Og hvorfor skaffet ikke styre seg informasjonen? Eh, Melland har jo referert til eh, statsråder og ministerer, og eh, det var jo slik at finansministeren selv, Kristian Halvorsen, i 2007, sterkt gikk ut i dette spørsmålet, og alle visste om dette, alle hadde kunnskap om det, og det var ikke mulig å si at dette var noe man liksom ikke visste om.
1: Men la meg spørre deg, Koldberg. tror du på det, at verken toppsjefen eller styret i DNB visste om dette? Tror du på det?
3: De sier at, de, at dette er tilfellet, ja, de det, og jeg, jeg har veldig vanskelig for å tro at man på ett slikt nivå i norsk samfunnsliv ikke holder seg til sannheten. Men det er veldig rart, vil jeg si. Og meland som jo, på, nå skal jeg si det som det er, Melland har jo arbeidet sammen også om Telenorsaken. Og her ser vi et tydelig mønster, det er ganske samme mønstre. De visste en god del, men ledelsen visste ikke og det det er jo, vi er jo kommet til et punkt også i norsk samfunnsliv hvor det er vanskelig å si at man ikke visste når man sitter med et hovedansvar. Og det er disse tingene her som jeg mener at Melland også må svare kommittéen litt mer precis på. Jeg lägger veldig merke til at Melland i brevet til oss sier at hun slutter sig til styrets beklagelse. Men det blir helt nødvendig, tror jeg, når vi får diskutert detta i kommittéen på førstkommende tisdag, at vi får en presisering av statsråden om vilken oppfatning hun selv til syvende og sist egentlig har om akkurat dette spørsmålet.
1: La meg stille samme spørsmål til deg, Monika Melland. Tror du på den forklaringen at hverken toppsjefen eller styret den gangen visste?
2: Men eh, det jeg må legge til grunn, det er de opplysningene jeg har. Nei, jeg, og jeg spurte ikke var...
1: om det. Jeg spurte om du tror på det. Nei
2: ja och det tror jag på. Jag har utbildning och så tillsäger att jag inte ska tro på det. Och det är ju några utmaningar när i saker ligger lägger många år tillbaka. Och de som är ansvarlig på begesyldra bord, både ansvarig statsråd og styre, inte längre sitter där, men är uppfattar att styret har forsøkt att bringa klarhet i vad som har skett och så är rättsretuella med Kollberg. Jag har svart på vad så var orsaken till att detta kunde ske. Orsaken är ifølge styret at systemerna har varit for dårlig, og det gjør de noe med. Men så er det slik at vi altså, på tross av gode systemer og på tross av fornuftige regler, ser at brudd forekommer. Men jeg svarer selvfølgelig komiteen på det de måtte ønske, men min oppfatning baserer seg på de opplysninger jeg har. Og jeg har ikke andre opplysninger som skulle tilse at jeg ikke skulle legge til grund det jeg nå vet. Men om de dekker den hele å følge sammen, det är det umulig for noen av oss å garantere.
3: Men jeg, jeg mener nok at både statsråden og Stortinget vill være meget interessert i få vite hvorfor ikke systemene var gode nok. Hvorfor opprettet man denne avdelingen i Luxemburg? Hvorfor lot låt få den til å med denne virksomheten som i dag alle sier ikke skulle skjedd? Hvorfor har det skjedd? Og hvorfor har ikke eierskapsdepartementet blitt informert? Og hvorfor har ikke eierskapsdepartementet skaffet seg tilstrekkelig opplysinger om dette? Men kan ikke du bare spørre din egen
1: partikollega Dag Terje Andersen to sekunder mellom. kan ikke du bare spørre din egen partikollega Dag Terje Andersen som var næringsminister i siden til deg om
3: det er, ikke, det er et godt spørsmål og det, det er ikke slik, jo men det ikke slik at jeg på noe punkt mener at det er bare Melland som er ansvaret for dette. Vi konfronterer ikke henne personlig med dette overhovedet. Men jeg ser et mønster, som jeg sier, i denne saken, også i forhold til Telenor-saken. Den går over lang tid. Den går over flere statsråder. Og departementet har tydeligvis for flere anledninger ikke den tilstrekkelige oversikten som det viktigste eierskapsdepartementet først for Telenor, og så altså for Norges største finansinstitution som vi har ved flere anledninger. Stortinget sørget for å kunne fortsette fordi at den var under stor press. Ok, Milla.
2: Ja, nei, jeg skulle i hvert fall bare påpeke det samme. Dette er jo ikke forhold som har skjedd i min tid som statsråd, eh, slik at det, det er kanske eh, kanskje andre som er nærmere til å på de spørsmålene som Koldberg betimelig nok har. Jeg har altså forholdt meg til de opplysningene jeg fått. Det gjør jeg fordi jeg ikke har andre opplysninger eh, om denne saken. Eh, og ja, har...
1: la, la meg prøve å stille spørsmålet litt annerledes. Altså, det som da er på det rene her er jo at styret og konsernledelsen på et vis er tatt med buksene nede av denne interne granskningen av advokatfirma Hjort. Det stemte altså ikke at ingen i konsernledelsen faktisk uh, visste. Blir ikke du nysgjerrig i det minste på uh, hvordan det, det er mulig?
2: Jo, men det forsøker jo gjort å svare på uh, og det är jo vist til at det er gitt opplysning og videre oppgiftssystemet, men det er ikke brakt øverst opp, slik de skulle og burde. Og derfor så i hvert settes det nå tiltak for å forhindre at dette skjer igjen. Jeg mener det er alvorlig. Jeg mener også at det styrer sitt ansvar og følge dette opp, og det sier jeg veldig tydelig i mitt brev til kontrollkomiteen.
3: Okay, okay. Jeg vil bringe en annen dimensjon dette, som jeg nå etter hvert begynner er veldig betimelig og det er at vi ser at disse store konsernene, de, når de kommer i vanskeligheter, så hyrer de inn et advokatfirma som skal gå igjennom sakene for dem, og så legger de det fram Og så blir de, de rapportene tatt som den absolutte sannheten. Jeg har ikke noe grunn til si at rapporten er uriktig, så jeg vil presisere det. Men spørsmålet er om ikke departementet som den store eier i disse sammenhengene nå faktisk vil gjennomføre sin egen granskning.
4: Ja, hvorfor gjør du ikke det, Mellom? Det,
3: det, vi må, vi er, det, er, det er en ting som Stortinget nå snart må diskutere, fordi det er en uhildet granskning for å si det slik som vil være viktig.
2: De det? det det er jo interessante spørsmål Koba her bringer opp er forholdet til det systemet vi har som er anerkjent og som vi har hatt i mange saker og som vi har regler for i avfallsforeningen. Hvordan det skal håndteres om uh, departementet nå skal uh, i gang sine uh, i gangsette sin egen etterforskning? Det vil jeg nok være ganske skeptisk til. Det er jo slik at vi har ulikt eierskap. De ville jo da måtte som en eh, helt annerledes enn andre eiere, og noe av styrken det statlige eierskapet er jo nettopp att vi er profesjonell och oppdresse som andre eiere. Det var slik at det på generalforsamlingen till DNB i juni ble fremmet forslag om gransking, men det ble nedstemt av 99 prosent av aksjonærene. Det forholder jeg meg til, og så har man altså innhentet denne vurderingen fra et advokatfirma, och jeg synes det helt reelt å ta en debatt om eh, måten dette gjøres på, og prinsippen i det. men jeg har jo forholdt meg til denne saken, slik at jeg gjort i tidligere sak og det systemet som vi
3: har. Og Kålberg, når forslaget blir nedstemt, hva skal en stakkars stat gjøre da? Nei, det er klart at det er en utfordring fordi statsråden skal styre gjennom generalforsamlingen. Det er et prinsipp som jeg støtter, og det står hele Stortinget bak, så det er ikke nå uenighet om det. Men det er klart at en stor eier som i dette tilfellet eier 36 prosent aksjene, hvis den hadde autoriteten sin i at her ville man ha en annen form for gjennomgang så ville det kanske sett annerledes ut men det er, jeg bare bringer dette opp så litt mer prinsipielt for jeg har sett det nå ved flere korsveier at det foregår akkurat på denne måten som vi snakker om her og det er en utfordring både for regeringen vil jeg tro Melland, og takk. for Storting
1: Antakelig ikke siste runden dette heller men takk skal dere ha Monika Melland og Martin Koldberg
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: For under en uke siden var en rekke statsledere. USAs utenriksminister John Kerry og FNs generalsekretær Ban Ki-moon til stede, da Kolumbias president Juan Manuel Santos og lederen for opprørsbevegelsen FARC signerte fredsavtalen. Og desto større var derfor sjokket i går kveld at det kolumbianske folket faktisk med knappt flertall har avvist denne avtalen. Ja, siden endte til slutt med 49,8 prosent av stemmene, men mot 50,2 prosent til nei-siden. Hvilket da står i skarp kontrast til alle meningsmålene, så går som alle meningsmålingene i forkant av denne avstemningen. Vi skal først til deg, Inge-Marit Kostabrotten, utenriksreporter i NRK. Du har vært i Kolumbia noen døgn og er akkurat nå i hovedstaden Bogotá. Og du skulle jo dit for å dekke en, ja, en gledelig begivenhet, men som ble det altså ikke. Hvordan, hvordan er stemningen der?
6: Ja, stemningen har vært veldig spesiell de siste døgnene. Det var ett chock for veldig mange at det ble nei sel nayiden trodde väl inte helt på at de uh, kunde uh, vinna och igår uh, kväll så var det en speciell stämning det var som sånn hela byn höll uh, uh, festen eh uh, så de festade väldigt väldigt överraskade over detta resultatet
1: så ursäkt du befinner i Bogota vi skönner att det er ganske store... Det går noen ganske, ganske markante skillelinjer i befolkningen. Kan du forklare dem for oss?
6: Ja, altså, vi har snakket med mange kolumbianere flere steder i landet den siste uka, og som har vært kritiske til avtalen. For dette er et folk som har vært veldig splittet i synet av avtalen mellom ja og nei. Poenget er at det er ja og folk. Ja og nei-folk i alle samfunnslag och i alle yrkeskrytter. Jeg har møtt både taxichauffører, resepsjonister, advokater og økonomer som eh, ville stemme nei. Og det som da nei-siden eh, er provosert over, først og fremst, er at eh, Farkeriljan, som de ser på som kriminelle og terrorister, i følge avtalen som ble eh, framforhandlet, skulle slippe fengselsdrapp for en del alvorlige forbrytelser, altså straffesfrihet. Det andre som de reagerte sterkt på, er at farkmedlemmer i selve avdannet skulle få plass i parlamentet uten å være valgt. Først i 2018 skulle de stille til valg som politisk parti. Men ja-siden så jo på dette som en mulighet for å få en slutt på krigen. Og de så på det som den eneste muligheten til å få en slutt på krigen. Og de fryktet at hvis det ble et så ville krigen fortsette.
1: Børge Brende, utenriksminister fra Høyre. Norge har jo altså tilrettelagt for disse fredsforhandlingene, og du har uttrykt stor skuffelse. Hvorfor rentet det sånn?
7: Jeg tror reporter Kolsavbraten var inne på noen av faktorene. Det er et veldig polarisert samfunn i Kolumbia. Men det er jo en grunn til at man etter 52 år med konflikt har måttet inngå en fredsavtale, også som å elementer eh, som er vanslig både få eh, mynditan, men också vanskle får eh, farkgerelian. Eh, Fargerilian mener du at eh, måge av kan du se si. det som representerer herren og paramilitære grupper slipper for billig, mens det er jo mange fra regjingssida, og ikke minst militære, som mener at det er uakseptabelt at man ikke får traditionell fengselsstraf. Men den overgangsjustisen som man har kommet til, er jo av en sånn beskaffende at den er i tråd med internasjonal lov. Internasjonale straffedomstoren ICC har gått til skritt at de har sagt at dette er i tråd med det som er internasjonalt anerkjent. Men spørsmålet er... Men kanskje i strid med folks gemene rettsoppfatning, da? Jeg tror den strider mot enkeltes oppfatning. Det er jo åpenbart. Nå er under 40 prosent av folket som har deltatt i denne folkeavstemningen. Det er också også en svakhet. Men i den situasjonen her, så må man veie 52 år med vepnet konflikt, bortimot 300 000 mennesker er drept, millionervis intern fordrevende flyktninger. Skal man fortsette med den lengstvarende eh, vepnet konflikten i Latinamerika, eller skal man gjøre det som var nødvendig for å få disse partene eh, til å bli enige om en fredsavtal? Dette inneholder utrolig mange dilemmaer. Det er ikke noe tvil om. Og jeg håper at dette nå ikke er igjen vill ännu i en full väpnad konflikt i Colombia och det är framdeles uh, våpenvilligslövet i
1: Colombia uh, den håller Anna Marta Rubiano Skretberg du är generalsekreterär i hjälporganisation Caritas här i Norge själv colombianer bodde här i Norge 20 år. Du är skuffet idag.
4: Jag är när kempiskuffet. Jag syns att det är väldigt trist för Colombia och för colombianer. Det är ett stort tillbakagränskt. Uh, og samtidig så tänker jeg at det er veldig viktig å se fremover, og jeg har fulgt med nå at partene vil eh, fortsette dialogen i Havana. Dette er kjempeviktig. Eh, vi har ikke råd til å miste flere liv, og vi kan ikke bli kastet tilbake i en krig sånn som vi har opplevd i over 50 år.
1: Hva er din hovedforklaring da?
4: Det er så Det er nu av det man har varit inne på. Mange colombianer eh, det at att se eh straffrarna men är för Det är eh eh läges subtile Mange ser det på den måten. Det är också att se eh, Fark har ju sin eh, möjlighet till att i senato og kongresse fem på var eh uppfattas som orimlig. Fark har blit for mange Kolumbiner er betraktet som terrorister og der er så sitter de i, i, i og ville de larne, så det er mange har problemer. med det men je Jos må se si at eh, kantje den var en manglende markesøring på indhålle av avtallin og betydningen av det. Vi någet ikke grad fruta.
1: Ikke tant som Kolsaøstenari er, er inomvad bru når Norge gjort jordannedes.
4: Jeg tenker at Norge har spilt en veldig viktig rolle. Det har vært en kjempebra jobb med tilretteleggelse. Jeg synes at man klarte ikke nå ut bredt ut, men det er ikke Norges ansvar. Det er partenes ansvar. På en annen side, de som jag har snakket med i Kolumbia på grasserota, de mener at det har vært en stor, toppstyrt mm. prosess i Havana mellom omledre, men de på grasserotnivå har ikke blitt involvert i den grad som er nødvendig for en slik prosess. Når det har sagt, så tar dette veldig lang tid, og vi, vi har sagt helt fra starten at å elementer av eh, endringer i holdninger endringer som betyr tilgivelse er kjempeviktige i en fredsprosess. Ikke den siste, siste eh, året, men i mange år. Så det må jobbes helt fra starten med det.
1: Du skal få på det, Brenner. Jeg har bare lyst til deg, Henrik Vik, forsker på høyskolen i Oslo Akershus. Har det gått för fort?
8: Ja, det är gått litt for fort, den aller siste biten her. Før det fire år på å forandre fram, er jo i grunn ikke så for fort, men plutselig så lå det en avtale på bordet. Folk fikk presentert et spørsmål som om støtter du den endelige avtalen om slutt på konflikten og byggingen av stabil og vedvarende fred? Da skulle man svare ja eller nei. I praksis var dette et svar til 297 sider med detaljert skrift som forteller hvordan samfunnet skal bli. Det fikk du da fire uker på, og selv kommentaristene trengte et par uker for å sømme sig for å kunne si noe om hva dette egentlig impliserte. Og folk følte seg usikre og reagerte imot. Det tror jeg er et veldig viktig spørsmål. Jeg tror også andre et spørsmål som er bakgrunnen for det ble. Nei, jeg er på også det at man var rett og slett redd for en slags venstresidig populisme. Ja, og det, da spiller en rolle her. Her spiller det en veldig stor rolle. Fordi at et land som Kolumbia, som brenner riktig påpeker et gammelt elitistisk land, har låst sig in i en situasjon hvor man ikke, staten er aktiv og hjelper de mange fattige, men en du begynner å løse opp på den, så kan du plutselig få et voldsomt skred imot den andre veien. Og da var det mange som var väldigt redd for at rett og slett kunne komme en venstrepopulist inn i rollen her. Og da tru med Chavez. Jeg vil si at penger, altså forestillingen om at FARC hadde store mengder pengar liggende i sveitsiske konto og i bakken i junglen og så videre, som de da kunne bruke på en valgkamp, og dermed vinne valget, reelt sett en trussel, var det som faktisk utløste
1: mye av at man stemte deg. Er det grunn til å ta noe selvkritikk på, altså hvis denne undertegnelseseremonien, som var veldig pompøs og veldig toppstyr, altså virkelig topptung, hvis den kan tjene som symbol på det, på det Skretteberg og Vik her snakker om, er det grunn til å ta noen selvkritikk på at, at man har styrt det fra toppen og ned, og at man ikke har vært oppmerksom nok på at, at
7: alle, alle har ikke vært med? President Santos sa jo selv i talen sin til det kolumbianske folk at man må gå gjennom prosessen og ikke minst eierskapet til det som ligger i denne fredsavtalen. Og det sier seg selv at det må med det resultatet som nå foreligger. Norge har vært en facilitator sammen med Kuba og forsøkt få til en avtal mellom disse to partene. Um, og det er en annen in enn å sikre at uh, dette uh, får et flertall uh, i det kolumbianske folk. De må jo partene sikre seg at de har ryggdekning uh, for det uh, de gjør. Men dette var så langt vi glede å få det til uh, å nå, uh, til en av, nå uh, frem til en avtale. Det som... Uh, har vært krevende gjennom disse fire årene, är jo at partene har vært ekstremt langt fra hverandre. Etter 50 år med vepnet konflikt, så ligger det jo mye der av mistillit. Det gjelder ikke minst offrene. Og der har man jo brukt andre processer enn tidligere. Man har ju brakt offre til Kuba, slik at de har fortalt sine historier. Man har hatt offret aktiv del av hela avtalen. Og så er det jo slik at det gikk ganske raskt de siste ukene, men det er ikke noe tvil om at de aller fleste delene av avtalen ble jo ingått i løpet av de tre årene. Man har gått skrittvis frem. Landreform, og så har man gått gjennom dette med narkotika, man har gått gjennom dette med overgangsjustis, og det er jo ikke gitt straffrihet, for det er det ikke anledning til i henhold til internasjonal lov. Når internasjonale ø, domstolen ø, ø, sier klart ifra at dette er et råd med internasjonal lov, så betyr det at de som har begått kriminelle handlinger också får en eller annen form for frihetsberøvelse. Men er, ø, altså en av, ø, det er otroligt trist, men vi må nå også se fremover og vår spesialutsending har jo reist med to regjingsmedlemmer fra Kolumbia i dag eh, til Havanna. Og man må forsøke å få med seg Neisia med tidligere president Uribe in i en process for å se om man kan redde elementa.
1: Ja, og la meg, la meg spørre om, om, om det. Altså, eh, faren til Alvaro Uribe, som da er Santos' eh, foregjenger og erkerival, kan man si, bli drept av eh, FARC. På, På vilken måte spiller han, altså han spiller definitivt den viktige rollen her fremdeles?
4: Ja, det, det gjør det, og for meg, det er det manglende forståelse for politisk realisme i Kolumbia, rett og slett. fordi man har undervurdert det appellen Urivi har i befolkningen. Santos har mistet oppslutning. Han er ukopper der tiden? Det er, det er i hvert fall med tid der på at Urive er mer populær, og at han har mer tillit hos befolkningen enn Santos har per i dag. Men jeg er enig i at vi må se bare fremover. Jeg synes det er veldig viktig å lite til opposisjon, hva slags argumenter de har. Men det er ikke noe tvil at denne konflikten løses være politisk. Det er ikke en militär løsning på konflikten.
1: Og, altså når når, når, når fasit er at folket forkaster en avtale som til gode ser Fark på noen uh, områder, er det gitt da at uh, Timoshenko og altså Farks leder må uh, gå med på strengere vilkår, og vil han eventuelt det?
8: Ja, jag tror han vill det. Eh, för att han har sagt slags ändlig farväl till vapnene. Han sier att han ska åt nåt med kommunikation, ikke med våpen. Eh, jeg er dermot se fremover og ønsker å se si at dette snakker om en nå skape en nasjonal enhet, det man i første utgave ikke hadde det. Så hvis man nå kan få me ugre på laget og han kan få gjøre sine justeringer, ja så har vi plutselig en nasjonal enhet. Og da vil denne avtalen ha mye større sannsynlighet for faktisk å bli implementert i framtiden enn det den første utgaven hadde.
1: Og, si, ja, unnskyld, det, ja, og
8: det tror jeg er veldig viktig å understreke, at eh, folket ved å si nei tvinger partene sammen her. Folk har også sagt en klar beskjed til Uribe om at de ønsker fred, så hvis en såkalt krakilsk Uribe bare krever og krever, så vil ha miste oppslutning i folket. Så han har også presset så derfor får vi nå en treparts samarbeid, kan du si, i kolombianske utgave om å lage en fremtidsrettet avtale om hvordan samfunnet skal være. Du verker etter å si noe. Ja, ja, og
4: jeg vil se, si at jeg har snakket med mange på grassroot og folk vil ha fred, og det, det er ikke hele avtalen, man har ikke sagt Nei, til hele avtalen. Men det är enkelte punkter, og det viktigste er nå å fokusere på de punktene man er uenig i. Hvordan
1: vet man det? For det var et ja-nært spørsmål.
4: Nej, men det är det ut fra intervjuesituasjon, med folk i på grassrota, så sier det du er inne på. så min ble drept. Jeg skal bare straffefrihet for det. Og det er väldigt viktig og drøfte det, lite till det, og så kommer komme til et kompromis. Så jeg er optimist for at vi klarer å finne en løsning.
7: Det er bra. Er du? Jeg må slå fast at det er ikke straffrihet i denne aftenen, for han mm. ville ikke vært i tråd med internasjonal lov. Men det er riktig at tidligere president Uribe er en trolig presidentkandidat i 2018. Han sier också att han ønsker fred. Vi må ta ham på ordet. Hvis dette nå ender med at Elen Grigand, upphavet eh vapenlinjen så är altså den högre som er en paramilitär. Eh, Nej, altså eh, <laughs> uh, så Elen är också en vänsterorienterad grilla. Eh så har du paramilitär, det er komplicerat alltså. Eh uh, så uh, de er ända close alltså de är kanske Väntsela. Eh uh, och så uh, vil också Uribe uh, ha en, det er ju en, en kämperisiko for han hvis det blir økte konflikter, flere kidnappet, flere drepte, så sitter också de som stemte nej og i hvert fall han med den politiske ledelsen frem til presentvalget med et kjempestort ansvar, så vi må ta han på ordet, og kanske er det mulig i denne dialogen å finne um, fellesplattformer, men det ikke må glemme også er at Farker i Lian er også under enormt press. Altså de som er medlemmer i Fark, de mener at Timosjenko har gitt for mye, og så mener de at uh, selvsagt at uh, kal, uh, at uh, president Santos har gitt men, for mye.
4: Det er väldigt viktig å si at freien bygges lokalt, og klart, selv om det er riktig, det ikke er lagt opp til straffefrihet, mange oppfatter det på den måten, og det er väldigt viktig nå med informasjon. Men det er det er annet, enn, annet, enn hva som faktisk ligger der legalt. Riktig, men, men det er riktig å gjøre noe med informasjon, slik at, slik at vi når grassruta, og det som er viktig nå, er å få til dialog eh, og, og at endre på holdninger av folk. Eh, vi må være innstillt for tilgivelse. Vi i Kolumbia må være konstruktive nå, og så bygge på det vi har. Eh, vi.
1: Og da har jeg bare lyst til å avslutte med deg, Inge-Marit Kåsebrotten. Hva sier, hva sier folk? Er de er de innstilt på, er de innstilt på fred?
6: Ja, jag tror jag även svarar klart jag på jag har ju inget ett ensa människa som syner något annat och og också jag också nej syn understrecket det är väldigt tydligt att de vill ha fred men de vill ha en annan avtal än det som nå lå på bordet eh så alla parter syner nu att de vill snacka og också falkleder Tymoshenko säger att han vill bruka ord og ikke våpen. så det betyder att det tross allt är en oppgjørisk g med tanke på at det kanskje er mulig å få til en annen avtale som flere kan en sånt.
1: Der er det håp. Takk skal dere ha. Inge Marit Kolstøbråten, Henrik Vik, Marta Rubiano Skredberg og utenriksminister Blende. Det er boksefeber i landet. Den norske bokseren Cecilia Brekkhus beseiret oppskriftsmessig, får man si, ann Sophie Mathis, på knockout allerede i andre runde i titelkampen i Oslo Spektrum lørdag kveld. Og dette var mulig, fordi profesjonell boxing er blitt tillatt i Norge etter 35 år. Regjeringen og statsminister Erna Solberg har brøtet vei for det, og begeisringen var stor etter kampen. Jeg
5: synes det har vært bra. Jeg synes det har vært mange bra kamper, men denne siste er jo absolutt en utrolig Gikk litt
1: fort, synes jeg. Kjetil Kroksetter, du er sportskommentator i Adressavisen. Er en av dem som har reagert på statsministerens opptredning, hva, hva er det du reagerer på?
9: Jeg, jeg skjønner jo godt at uh, de blåbladet ønsker å feire og markere den politiske feieren, og så for så vidt feieren over en gammeldags uh, litt gammelmodig idrettsbevegelse. Men jeg stusste litt over den der ekstatiske jubelen for som riktig nok var stort, an stort andre show men det hadde ganske tynt innhold. Og Cecilia var jo kanskje den eneste som holdt toppnivå der. Og for meg så ble jeg litt smakløst da vi kom så langt at statsministeren stod i ringen og sa at kampen ble litt for kort. Det sa hun altså bare et døgn etter at en britisk bokser Død på sykehuset i Glasgow, etter å ha blitt slått knock-out han gikk nok minst en runde for mye i bokseringen. Og det er jo det det handler om. Eh, hvorvidt det her er forsvarlig å, å slippe folk løst og slå på hverandre og, og med alle de skadevirkningene man har. Og... I, England i Storbritannien så diskuterer man nog tillstramningar och gör tintar för de har mistat sin tredje boxer sedan 2005. Eh och här går vi i motsatt vägen och har fullt frisläpp. Okay.
1: Linda Hovstad Heleland kulturminister från Höger du var också där och jublat. Det man ser mange undrar sig över är att det är möjligt att sitta och jubla när blod sprutar.
5: Ja. Och nå er det jo sånn, tror jeg at enten så liker man boksing, eller så liker man det ikke. Nå registrerte det at det var 990 000 som følte TV-sendingene lørdag kveld. Det var 10 000 i Oslo Spektrum. Og for oss som har vært med å da, kjempe da, for det her prinsippet om at Norge ikke skal være annerledes landet, at Norge ikke skal være det landet med noen veldig, veldig få andre land i verden hvor man ikke får lov til å drive med at vi etter... Og har kjempet noen ti år, ikke bare da, men mange andre, for å få fjernet det. Det markerte vi på lørdagen. Det var en folkefest, og ikke minst også en seier for Cecilia, som har kjempet en ganske sånn ensom kamp mot på måte, den organiserte idretten, om å få lov til å utøve sin idrett her hjemme.
1: Men du skal få svare for Solberg, da det Kroksetter påpekker, at, at han mener det var, var smaklig eh, å si noe sånt rett etter at denne skotske Mike Tall døde.
5: Altså, proffboksing er jo tillatt da i nesten alle andre land eh, i verden, som Sicilia, Hun har jo arrestet i København på stemne og fått lov til å drive med idretten sin der. Eh, så Norge sier at det, det er greit å drive med proffboksning for nordmenn, men bare man ikke gjør det i Norge. Så det er jo det vi har nå åpnet for, og jeg skjønner godt, jeg forstår Kroksetter sin reaksjon. Jeg forstår hva han sier, og det acceptere jeg fullt ut og at folk har sterke følelser og at noen mener at det her er helt feil vei å gå. Dette har ikke vært en viktig sak for Høyre og FRP å og Venstre i, i den forstanden det dette er en sånn viktig politisk søyer, men det et, vi synes at prinsippet om at Stortinget skulle veta i 1981, at man ikke skulle få lov til å med profboksing, det synes vi har feil, og vi synes det var riktig å oppheve det forbudet.
1: Og hva er da galt med at statsministeren og hennes regjering profilerer noe som da endelig har blitt lovlig? Kroksetter.
9: Ja, eh alltså det måste månsel förlåt och gör och och Linda har ju herian med idrottsrörelsen en period nå, och syns att du har röskat i mycket som förtjänar röskas upp i men också att den här kampen hopp skulle hoppas att du har mött större motstånd i för det er så mange minus sider ved, ved boksing, og nokkortloven er verdifull også i forhold til andre idretter som nå står og, og, og vil in på arenan. Og, det en nok så samlet idrettsbevegelse har vært negativ det her, og, og regjeringen har selv oppnevnt ett utvalg som har gitt helt klare råd, og det utvalget overser man fullstendig, och sche bort fra alle medicinska råd och jag lurer på vad är den farliga begrundelsen för att överpröv det utvalget som något själva satt ner. Det kan ja, du svara.
5: Jag tänker på nämnda du då.
9: Jag tänker på den nämnda som den som kulturdepartementet upprättat. Eh,
5: ja. Nej, altså, det här var ju en av eh en av våre löften fra Sundsvall att vi skulle fjärna det förbudet och vi skulle ha ett regelverk som som andra land. Och för mig så har det här handlat om individens rätt men till att ta sin egen avgör. Ja, alltså de menar att det är en risk. det var vi helt klara på när vi skickade ut på höring. Ja, sälksakt det är många inrättat. Det er en den betydlig risk och utsätta för. Och det här må den enskilt utöver ansvar för själv. Men att fördi att inte vi liker det så mener jeg er, likevel at det blir feil eh, å, eh, å, å ha det forbudet.
1: Skjønner. La, la meg gripe tak i det du, du så vidt er innom, Kruksetter. Altså, nå har vi vel omtrent hamnet i en situasjon der alle som stemmer til Venstre for Høyre, og, til, og like Cecilia Brekus og like profboksing, ikke tør å tilkjenge at, at de gjør det. Fordi denne omfammelsen fra regjeringen eh, av kommersielle, så kommersiell idrett som eh, boxing ses kan tolkes inn i et større politisk bilde. Hva er det, det dette kan være bud om?
9: Nei, altså, ja, det er et interessant spørsmål, og, og det skal jeg være litt forsiktig med å, med å svare for mye på, men, men det er klart, boksing er veldig polariserende. Enten så liker du det, eller så liker du ikke. Og um, det, det er jo det man ser i den debatten etterpå nå, at det, 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 det er mye her som oppleves ganske usmakelig og, og det å sitte og se på at folk prøver å slå hverandre i Ørska det, det synes noen er fascinerende, og det man jeg si at det har og av og syns, men desto mer jeg har lært om voksing, desto mer skeptisk jeg har blitt og eh, jeg kan nå vise til en eh, idrett i USA som er lært beslektet med boxingen i den at, eh, som går på det med skader da amerikansk fotboll NFL eh där har man eh mange många i hjärnruselser och det har fört faktiskt till att man att utövaren gick till söksmål mot organisationen som hot ut med 7 miljarder kronor i ersättning och det var på den bakgrund att utövaren ikke var gjort uppmärksam på skaderisikon og det er det som følger litt med det samme med voksing, at man blir ikke gjort oppmerksom på den totale skaderisikoen. Man ser at det er en eller annen som dør av og til, men de senskabende som gjør at, uh, livet blir vanskelig etter karrieren, men, men og som gjør at enkelte faktisk tar sitt
4: eget liv. Hvis, hvis, skal hvis vi skal
5: følge det så røstnemanget uh, helt ut, så bør vi også gå til det skrittet og forby normen, Norske dressutøvere og driver med proffboksing. For at når man kan registreres i København proffboksestavne og gjøre det, det skal vi tillatt. Men ikke i Oslo, så skönnit är helt en principiell forskjell. Och så är det så att
1: i alla vis det ska bli det så kan det ju Ja då, men det
5: här är varför för mig som idrottsminister vad som ska tillåtas inte och är menat att jag ska inte vara en politiker som och och så faktiskt allt som vi ikke är like när vi er det kun snacka om noen för land eller världen som ikke tillåter det. Och så tänka att också här så har idrottsutövaren det hela och fulla ansvaret över den risikon man man påförelse vid att bedriva sån idrott och vis någon önskar boxa, vis någon önskar driva proffsboxning, så tänka att ja, då är det också eh, like greit at det skjer her hjemme. Nå setter vi strenge krav til antidopingkontroll, til helseoppfølging og til sikkerhet.
1: Ok, siste spørsmål til dig Helland. Liker du blod? Nei. Liker du boksing? Ja. Takk. Kjetil Kroksetter og Linda Hofstad Helland. Ja. Denne laimen er giftig og helseskadelig. Og kanskje har du til meg den på en av butikkene til Norgesgruppen eller Rema 1000 de siste par ukene. Du bør helst ikke ha spist den, for lørdag formiddag ble den brasilianske leimen trukket umiddelbart fra hyllene etter at Matilsynet fant alt for høye verdier av sprøytmiddel i den. Ikke informert, sa du? Jo da, alle som bruker nettstedet Matportalen.no visste det. Og aller først Ole Fjettland, direktør i Matilsynet. Hvordan oppdaget dere disse restene av sprøytmiddelet?
10: Ja, for, for å si litt om systemet så er det, det er jo næringen som før varene selges, så må sørge for at de ikke inneholder skadelige stoff og altså at de er trygge. Det gjør de med å ta prøver og vurdere sertifikat og det som de
1: tenker er nødvendig. Og med næringen, la oss henge på kanten. Hvem, hva, hvem mener du da?
10: For å fortsette så er det matløsvinene sitt overvåkningsprogram så disse prøvene er en del av. Det er altså en stikkprøvekontroll som vi gjør på toppen av næringen sin egen kontroll for å skaffe oss oversikt og for å kontrollere at næringen fanger opp det som de skal gjennom sine prøver. Altså en etterskuddspiskontroll. Så, så det at vi... Så når vi da fin disse restene som vi gjør i omkring 1% av prøvene som vi tar, så er det, er det den ekstra kontrollen som vi skal gjøre og som mm. gjør at næringen selv kan vurdere sine prøver, at vi kan sørge for at maten blir enda tryggere.
1: Så det ble tilfeldig altså?
10: Det er en stikkprøvekontroll, så sånn sett det tilfeldig. Men de prøvene, de varene som vi velger ut for denne stikkprøvekontrollen, er gjort utifra en vurdering av hvor risikoen kan være, kan være høyest.
1: Jeg spør igjen, når du sier, og det var, bare, det var et spørsmål for å opplyse oss, hva, når du sier næringen, hva mener du? Hvem er næringen?
10: Næringen er den som selger varen. I dette tilfellet, ja, butikken og, og butikken. Ja.
1: All right. Pia Gullbrandsen, kommunikasjonsdirektør i Bama. Altså, det er det som har importert disse laimene. Og det er vel dere som egentlig skulle ha gitt oss beskjed, vel?
11: Ja, altså, da... Vi fick mällinga om att på fredag om att vi hade di funnet för höge eh värdier av plantevernmedelrester i lime från Brasil så spärrade vi middelbart produkter på Bahamas lager och varslet butikerna om att fjärna produkterna fra hyllorna.
1: Och hur länge hade produkterna varit i hyllorna då?
11: Då efter att vi fick besked på fredag så gick det väldigt kort tid till de var ute. Nej, vad det spelar någon
1: länge hade vi limen ligget i hyllan och blitt köpt och spist och sålt?
11: då gick det väl cirka 2 veckor.
1: 2 veckor så där en del lime som er förtaget uh, i löpet av de 2 veckorna.
11: Vi fick besked av matilsynet på fredag och startet då med sporing, spärring, tillbakadragning av produkterna. Och så är det så att hur informationen läggs ut och hvor brett vi går, det avhänger av eh uh, informationen vi inhämtar om hälsoriskon vid detta produkter. Hur farlig är detta spraymild? Eh uh, den information vi fick uh, av matilsynet sier at en person på rundt 60 kg må spise seks lime med skal for at det skal kunne utgjøre en helsefare. Det er veldig mye lime, fordi lime, sånn som de fleste bruker det, så er det en smakstilsetter, og ikke noe man spiser lime for lime.
1: Fjettland, altså du kan få på det du også, hvor, hvor farlig er det?
10: Det drar jo eh var det visst väldigt stora marginaler på dessa stoffen och det som det som det har blivit sagt at den må spise mycket av, av dette av detta för det kan rapporteras en hälsorisk. men det är inte sån det det ska ju inte vara sånt så detta det är ju inte det man säger. Vad visst man dra
1: det bakåt
10: då? Vad sa du om inskräv? Vad visst man
1: det bakåt, visst är det farligt?
10: Det er, jo, det er jo over grenseverdien, så en bør ikke spise dette, men alt, alt er jo relativt, så en, må jo, en, en bør trekke det tilbake hvis en kan, men i et sånt stikkprøvebasert uh, kontroll, der vi driver med en overvåkning og sjekker hva status er, så er det jo ikke alltid at en kan trekke tilbake hva en finner, i og med at det, en, det tar en 14 dager en sånn analyse, og i mellomtiden så kan noe komme på markedet.
1: Det er jo nesten knappt til å tro at det skal ta to uker, altså da har vi jo spist
10: lime allerede. Men eh, det som, eh, den, den, den kontrollen som butikken og næringen selv skal gjøre, den gjøres forskuddsvis. Det er jo det som er sikkerheten for at dette ikke kommer i butikkene, og så gjør vi en sånn tilleggskontroll. Så, ja, da, og da må næringen gå i seg selv og tenke, hva er det som gjør at dette klapper gjennom den gangen? Vi må vurdere våre rutiner for, for uh, hvilke produkter vi skal se nærmere på.
1: Hvorfor er det overlatt til butikken,
10: da? har vilket det inte det høres jo ut som en perfekt uppgift för matilsyn då Ja oavsett hur eh, mycket medel mer datt, så kan ikke vi hvert før det så går ni inte med kontrollerat kvart en ens produkt för de kombutikerna det er det näringen själv som är säker Okej okay, Pia Gulbransson vad säger med mig hvis när när har spist eh, sex lång
11: Eh, la låt mig först få säga si att eh, vi ska ikke ha produkter hvor det är restvärder av plantevernmidler över eh, gränsvärden som myndigheten har satt. Obama ja, var bra. är eh, upptatt av att sälja trygg mat, så det som är enda viktigare än att teste, det är att ha goda rutiner för for trygg mat og det gjør vi blant annet gjennom å stille strenge krav til leverandørene De må forholde seg til avtaler blant annet til bruk av godkjente plantevernmidler til god hygiene og rent anning Hva skjer
1: med meg når jeg har spist sexleim?
11: Det er det bedre kompetanse på for eksempel i mattilsynet Ok, Men
10: mattilsynet, hva skjer med meg? Hvor syk blir jeg? Det vil si at hvis den spiser mer enn den grensen så kan den få for, forbigående ubehag i form av hodepin og mageproblemer at de er oppkastet
1: Alright. Du det er ikke, høres ikke helt betryggende ut disse altså si det, disse her
10: kan du forstå at jeg sier det? Eg du spør hvis du spør, spør, meg, mm. <laughs> hvis du spør skjønner godt at folk blir bekymra så er det viktig å presisere at, at det som her blir gjenittar rutiner av vurderingsattestat og det som man gjør på foran det som er bærebjelken i i den kontrollen som gjøres med sjekke at virksomheten gjør jobben sin, vi kontrollerer at det er ikke noe som gleder igjennom, vi vurderer, vi vurderer hvilke grep som gjørs i fremtiden og hvor vi risiko, hvordan vi skal risikere, risikobasere bedre. Og næringen bruker også våre prøver til å endre sine rutiner. Så, så det at det skjer sånn som dette, det skjer men, av og til, men, men som sagt, det er høye maginer her, og dette, ja.
1: Ok. Gullbrandsen, altså når lime over hele landet viser seg å være giftig, er eh, det, det høres ikke ut som kontrollrutinene er helt betryggende.
11: Nå har vi startet sporingen bakover i verdikjøden, helt tilbake til produsent, for å finne ut som har skjedd, og for å forhåpentligvis forsikre oss om at dette ikke skal skje igjen. Hva tror
1: du det har skjedd når det kommit i skade for å kjøpe Lime?
11: Det er litt for tydelig å si, men her er grenseverdiene oversledet, så sånn, Lime skal ikke finnes i butikkene.
1: Eh uh, uh, Martin Sinne alltså Fjetland hur uh, ofta upptäcker giftiga frukt och grönsaker? Uh,
10: på i de proverna som är stickprover vi har så upptäcker med det i alltså omkring 1 av alle proverna vi tar. Vi tar alltså 1300 prover 1350 produkter i året och då finner vi det alltså 17 gånger i prover i 2015 vad det med fant. Så, ja. ja. <laughs> det er grejt.
2: Gud
1: denne varslingen, altså hvorfor har ikke vi fått dere har lagt ut en pressemelding på altså, matportalen.no hvor mange besøker matportalen.no
11: Det må nesten matportalen og matilsynet svare for, men, men det er alltid en vurdering av hvor bredt man skal varsle, og i dette tilfellet hvor man må få i seg så store mengder av lime for at det skal kunne utgjøre en helsefare, så valgte vi i dette tilfellet Bama.no og matportalen
1: Ja, men det var så alvorlig at alle lime ble fjernet umiddelbart fra alle hyller
11: ja, men vi ska selge trygg mat, og vi skal følge reglene. Eh, og når det er overgrenseverdiene som myndighetene har satt, så ska vi selvfølgelig eh, trekke det fra markedet. Okej,
1: okay. takk ska dere ha, Ole Fjetteland og Pia Gudmannsen.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Eiendomsmeglerselskapet BN Bolig vil gjøre det ingen andre eiendomsmegler i Norge har gjort før. Nemlig å la brukeren styre dem 100%. Og hvis du er fotograf og skal selge bolig, ta bildene selv. Hvis du er forfatter, skriv annonsen selv, og så videre. De mener dette kan føre til at meglerne deres kan ta fem ganger så mange saker som i dag, og dermed spare masse penger for, for brukerne. Sjef for BN Bolig, Jørn Are Sjelvann. Du har faktisk første dag på jobbedag.
12: Ja, det har vært en fin dag, fin mandag. Bra. Hva er det som er så
1: revolusjonerende med det dere
12: på, planlegger her? Nei, altså, det handler jo litt om å, å la forbrukere få lov til å velge eh, hva de trenger megleren til. Eh, vi har jo også sett nå at det har kommet flere selgetjenesteprodukter på markedet, men det har jo ikke tatt av så langt. Men vi like, vi mener likevel da, at forbrukeren bør få sitte i forårsettet og velge hva han ønsker å bruke megleren til. Og det betyr at man skal kunne plukke? Helt riktig. Det jo, I dag så kan du enten gjøre alt selv, eller så må megleren gjøre alt. Så, ja. så hvor mye kan vi spare? Kostnaderne på det handler litt avhengig av hva du ønsker å gjøre selv. Det er klart at noen er dyktige på ting som de bør få lov til å velge. Og så er det jo snakk om at det her handler jo om at forbrukeren må få lov til å gi merverdi i sitt eget boligsalg og få også mer innsyn i sin egen process i forhold til de digitaliserte løsningene som vi kjempe til å tilby. Det tror jeg ikke jeg skjønte faktisk. Nei. Digitalisering handler jo mer om at selgeren av boligen sin skal få mer innsyn i boligprosessen. Og ved at den får innsyn i boligprosessen og at megleren får også lettvinte løsninger, som kan göra at de brukar mindre tid på på så bidrar det til at mäklaren får mer tid till kunden och og gör också att kostnaderna på mäklaren går ner. Så hur billigt kan det bli? Ja, det är ju inte snack om å sätta en pris på på en en sånn rent konkret, men det handlar om att vi det? vi önskar vi önskar få vite att vi önskar få tillby förbrukaren eh en bestämmelserätt oavsett dig ett bostadssalg och avhänger av hur många eh boliga nej de önskar att göra själva vill ju då prisen det med detta så blir det lite
1: mäklertjänsten kan jag slippa undan med. For man sitt ett problem
12: så. Sånn du kan göra allt själv idag. Eh vi menar ju det att mäklaren har en roll i framtiden. Vi menar at den mervärden en mäklare spelar in i ett boligsalg eh, definitivt har en roll framöver. Men vi tror att eh, förbrukarna har rätt till att välja vad de önskar att mäklaren ska göra. Vi har også med oss
1: deg, administrerende direktør i Norges eiendomsmegleforbund, der du også er medlemskjelven for øvrig. Ja. Carl ja. O. Geving. Ja, det har jo ikke skjedd så veldig mye i din bransje siden Finn.no kom på banen. Det er vel på tide dette her?
0: Ja, det er mye på gang i meglebransjen. La meg først si at vi vil ha mer kunnskapsbasert innovasjon som kan gjøre bolagen bedre og tryggere for å få bruke det. Det er det folk trenger. Og i det legger jeg at vi eh, ser at digitalisering kan gjøre det mulig å effektivisere eh, eh, megletjenestene, bedre dokumentasjon og gjøre markedsføringen mer precis. Men det det er at vi da skal også skape rom for å øke kvaliteten i bolagen. Det Rett og slett folk fordi folk trenger mer, mer rådgivning. La meg komme til det. Eh, vi er kritiske til BN eh, Banks forretningskonsept fordi kvaliteten kommer til å bli veldig lav hvis en megler skal selge to-tre boliger det er ikke mulig å gjøre det eh, uten å overlate veldig mye arbeid til kunden og megler må gjøre helt minimalt det, det kommer ikke til å bli et bra konsept i dag så bruker eh, i snitt en megler 50 timer per eh, oppdrag eh, så la meg eh, undersøke at problemet med dette konseptet
1: kommer til å bli utrygg Entsjø, 50, så hadde du 50 i snitt 50 timer per salg? Per transaksjon, ja. Per, altså, Det er under dok en dokumenterbart. Uka? Ja, altså hvis uka, du selger
0: ja. en bolig i uka, altså i snitt så selger du meglere et sted med ca. Ja, 45 boliger på landsbasis i snitt per år. Fordi det er mye arbeid knyttet til det juridiske og økonomiske ved interessasjon og det rent eiendomsmeglefaglige. Så er det sånn ja. at, at <kullet> jeg er ganske sikker på at bolagen vil bli mer uttrykk med dette konseptet, fordi forbrukerne får ikke det vi vet de trenger, og det de etterspør, nemlig grunnlig rådgivning.
1: Du kan ikke en la det, det være opp til kunden å bestemme, da?
0: Eh, vel, vel. Altså, eh, hvis du spør de som ender i konflikt etter bolighandelen mellom kjøpere og selgere, så tror jeg ikke de vil se si at det er særlig hyggelig. Vi er rimelig trygge på at omfanget av konflikten ville blitt betydelig større dersom eh, man eh, hadde tatt for lett på transaksjonen. Husk at detta er den viktigste økonomiske disposisjonen som vi gjør i livet vårt, og da synes vi at det er en banalisering. Når man snakker om en boligtransaksjon, som må bestille en flyreise eller velge bort kaffe og avis. Ville halvdagsløsninger gir ikke bedre løsninger til forbrukerne. Si ting, Nei, da snakker du veldig lenger, Geving. Sånn ja, men la meg få med et poeng til som er viktig her. Den egentlige beveggrunnen for BN Bank til å gjøre dette, er å få flere lånekunder. Og hva er galt med det? Det gale med det er at da har du ikke fokus på kjernevirksomheten, nemlig egnomsmegling, som du også skal drive med. Og det kommer til å gå ut av kvaliteten på egnomsmeglingen.
12: No, for, for det første så vil jeg bare si at vi kan ha to tanker i hodet samtidig og så vil jeg legge til at da Norwegian kom i flymarkedet så var det jo veldig få som trodde at de skulle sjekke in sin egen bagage. det går helt fint i dag förbrukarna må få lov att bestämma vad de önskar och jag tror faktiskt vi undervärderar boligseljare eh hvis vi bestämmer att de ikke ska få lov att välja vad de önskar göra själva så ska du ut
1: sammanligne lite extra byteinplass med den viktigaste investeringen i det i livet på
12: ingens ens måte men det man tror är outenkligt att göra själv idag tränger inte att vara outenkligt imorgon därsom de teknologiska lösningarna öppnar upp för det ja giving
0: La meg gi deg et eksempel på bare typiske problemstillinger som en megler må hjelpe av bruke med. Kan jeg holde tilbake penger ved overtagelse hvis det mangler noe med boligen? Hvor, hvor godt skal det være vasket for overtagelse? Bare for, for å nevne noe. Hvordan skal man tolke byggeplanen på nabotomten, og vad skal opplyses om? Hvordan, hvordan skal budrunn gjenføres? Hva, hva betyr akseptfristen? Hva ligger i den? Sjekk av finansiering og forbehold av finansiering. Hva ligger i økonomiske forbehold? Og forbehold i budrunnen, hvordan skal man holde disse? Bare for å nevne noen, altså jeg kunne nevnt en, en, en lang liste av restlige og økonomiske problemstillinger som dykker opp i nesten hver eneste Det er dette. Norske gønnsmeldere har tre års utdanning, hovedsakelig boligjuss og økonomi og praktisk gønnsmeldning for å håndtere.
12: Vi er, vi er ikke uenige... Det, at... dette,
0: her, her synes jeg det er feil å snakke om kaffe og, ja, og aviser. Altså.
12: Vi, vi er ikke uenige at meglerne har en viktig rolle, og det den vi, vi ønsker å bevare fremover. Men de ønsker at meglerne skal bruke tid på det som er viktigst, nemlig det å gi gode råd til boligselgere og kjøpere. Og det som gjør at de digitale løsningene tvinger fram nå, er en mer effektivisering av meglers hver dag. Og da er det helt naturligt at megleren har mulighet til å selge flere boliger. Men det er sånn to og et halvt salg per dag du legger opp til. Du Absolutt, må... og det, det er klart at vi vet jo helt hvor i det her vil ende, om forbrukeren ønsker å gjøre så store deler av salgsprosessen. Ta det poenget til, Geving, at ditt, ditt egentlige motiv her er å preie lånekunder i. For å se sånn da, det egentlige motivet til en bank er å tjene penger, og det egentlige motivet å eie en egensmelder er jo også å øke krysssalget. Men det går an å ha to tanker i hodet samtidig, og selvfølgelig så skal man gi avkastning til sin egen. Så du bekrefter det egentlig? Vi har som forutsetning for å lage merverdi, både på forbruker. Ja, du bekrefter det. Jeg Ja, han bekrefter det, Kevin.
0: Ja, la meg si at vi har god dokumentasjon på, gjennom vår forbrukerrådgiver i bolagen, og også gjennom andre uavhengige undersøkelser, på at det forbrukere ønsker deg mer og bedre rådgivning. Den ønsker større trygghet for transaksjonen, og så ønsker en flexibilitet i tillegg, men den skal ikke forringe kvaliteten på transaktionen. I dag så er konkurransen så knallhård enkle byer, særlig i Oslo, at du kan få solgt bolagen inn gjennom profesjonell megler for nedi 30-35 slik at hva vi skal med sånne lettvindløsninger hvor en megler skal altså selge to trøllige boliger det, det sier seg jo selv at det kan jo umulig bli kvalitet og jeg ville aldri tatt sjansen på det altså Nei, du får ikke gjort så mye med det, du
12: får ikke, du får ikke gjort noe får, med det, vel? Vi får, vi får la forbrukerne bestemme hva de ønsker megleren skal gjøre, og så får det være oss som meglere å, å spille inn i merverdien markedet til, til, til markedet. Ja.
1: Yes. Takk, Jørn Arie Sjelvann og Carl O. Geving. Dere fikk avslutte Dagsnyttet 18 i dag. Ida Thune Øresland var vakksjef, litt spett selvreit til tekniker. Jeg var i studio og heter Fredrik Solvang. Takk for nå.